0: 大失敗は2018年9月に始動したニューエイブ系評集団です。このラジオは毎回さまざまな話題や現在標的なことについてお話したいと思います。はい。パーソナリティは佐藤葵と赤いコータです。はい。遊びに来ましたマス大月です。というわけで、えっと前回に引き続きですね、す今回は赤いコータの必勝スバルクリティック講座あ、えー、講座あっておこうか。うんえー、応用編ということで、えっと前回はまあどうやってか。えー、どういう批評が今いろんな文芸史に求められているのかっていうことを、まあ、ある種基礎的な話というかね基本編をお話ししたわけなんですけど、まあ、今回応用編っていうことで、まあ、今までの賞の、まあ、歴史というか今まで現状がどのようにして現状に至ったのかっていうことを、うんうんうんまあ、最低限確認していきたいなっていうことですね。うんうんうん、でで、まあ、まずその赤井さんんに振りたいんですけど、うんその中井さんは去年えっ、ー、と去年ですよね。去年か。去年<笑>去年でしょう。<笑>去年のスバルクリティック賞を取ってまあ第二回スバルクリティック賞を取って受賞してまあ評価としてデビューしたわけですけど、そのまあ今から見たらだから一昨年にこの賞に応募したわけですよね。こ、はい、れは応募した時はどんな感じだったんですか。えっ、ー、と例えば、うん、その文章を批評を書きたいっ
1: て思った時に。うん僕の場合はそ,のそもそもその時には大失敗もできてないし、うんうん、あの僕自身なんかこういわゆるコネとかっていうものもそんなにこうなんていうのかな知り合っているレベルではもちろん同人誌とかもあったんだけど僕自身は同人誌に参加してなかったので、うんうん、ないと。っていう形になるともうなんか賞に出すぐらいしかこう 4, 人、うんうん、4人自分の文章を送る方法がなかったと、うんうん、いう意味では結構その。ななんていうのかなそれぐらいしかなかったっていうのが実際のところで,、うん、で例えばそのさっき、えー、と言ったように賞にしか送るところがないで一方でそのいわゆる分振りとかでね、うん、こう同人誌費用同時誌がいっぱいあるっていうのは知ってた、うん、読者だったから俺。うん、でそれからあとブログだよね。うんあのこうブログっていうのもその、自分自身もまあ昔ブログやってたとかっていうのはあるけど、うん、とはいえブログから例えばそのなんていうのかなこう見出されてみたいなリアリティは全然なかったからな,、うん、なんていうのかな結局のところブログでなんかこう書き溜めてもしょうがないし、うん、で今だと例えば宇野恒大さんみたいにこう YouTube とか、ね。うん、オンラインサインみたいな感じでやっていくっていうすべ、うんまあ、もないので僕は、うんうん、まあ本当に賞に出すぐらいしかなかったと、うんうん、でさっきあの前半というかで、ね、いわゆる間口が狭いというかあの依をするコンテクストっていうのがこう短いあ、えっと、狭いっていうか、うん、少ないっていうような話とも同
0: 様なんだけど間口が狭いっていう。うんのが現状になると思う。あのデビューするためのね。そうそうそう,そう,そう、うん。まあだから当時は今でこそ大失敗と同人誌を僕と赤井さんはやってるけど当時はやってなかったし、うん、赤井さんとしては何の頼りもない、うん、ないない
2: 状態、うん。僕らとしてはそれを批評家の就活問題と呼んでる<笑>そうまあ非評家の就職なんですね。そうそうそう<笑>まあだからあのあ
0: る種まあ。同人誌っていうかねだから同人誌っていうまあフリーターみたいな、うんまあ、ライターとかまあショーっていうまあすごく就職するのが難しい大企業みたいなところと、うん。とあとまあオンラインサーロンはどういう形容したらいいのかなな業、まあ、業家みたいな人たちでですかね自分で起業も作っちゃうかか、まあ、だから最近だとそのノートとかね、うん、ああいうのを使って、まあ、今もまだそのノートとかを使って食べれるっていう人はあんまりいないと思うけど、うんまあ、少なくとも小遣い稼ぎ程度にはなってる人っていうのはいっぱいいてそういうふうにまあみんなその自分の媒体を持てるっていう時代ではあるであろうと、うんうんうんまあ、その一方で批評家としてデビューするっていうのはいまだにシのイメージが権威が、うんうん、あ,あると、ね。うんありますでうん、さっきの,、まあその赤井さんが最後に言ったそのコンテクストが狭いっていうのも、うんまあ、具体的に言うとさっきの群像とかスバらしい人たち、うんまあ、その前回の基本編を聞いていただいたら分かるんですけど、うん、そのまあ批評空間ですよね、うん、基本的に。うんうんうん、で,批評空間であるいは批評空間をまあ切断して登場した東弘樹っていうところにすごく磁場が。うんがあってでそこにみんなこう、うん、なんていうか固定されているというか、うんまあ、そういうところに対してもっと新しいものが欲しいっていうのが群像とかスバル両方の選票者がまあ、東広樹本人も含めてね、うん、言ってるところだったかなと思います。うんうんうんはい、でまああの批評空間とかポスト批評空間っていうんですけどまあ、基本的にあのもうちょっと多分まあここの辺からそのそれ以前の文脈とか、うんあのがどんな感じだったのかっていう話にちょっと入っていきたいんですけどそもそも唐谷公
1: 人自身があの群像の評論新人賞をうん、うん、取ってデビューしているっていうことなん、ね、そうそうそうそうでもそれちょっと
2: 松田君が、はいはい、僕がしゃべるのはちょっと歴史のところの方が多分多いと思うんで、うんうんまあ、そのための要因でもあるんで<笑><笑>、まあ、しゃべらせてもらうと、えっと、谷やっぱ群像新人賞それまでは別に唐谷公人以前はあのそこまで。あの注目されるでではなかったと思うんですね、うんうん、秋山俊とかは実際それでデビューしてますけど、うん、その後ずっと同人誌に書いてたりするんですよそう秋山
1: 俊は空、うん、谷法人の一歩手前の創造家として有名だったんだけど。そうそううん受賞した後3年ぐらい低迷してるわけで同時に書かれてるんで
0: 三島由紀を見出されて改めて出てきた人うそう。まあ今でも群像に書いたから
2: といって食えるのかっていうねこ正直あるわけだし<笑>、うんうんうん、でもそれ以降唐谷公人以降はやはりその着目されて講談社から本が出たりとか、うんまあ、何かしらそのフックアップされていくような、うんまあ、批評家っていうのが時代を象徴するような存在としてあったけど唐、うん、谷公人以前はそこまで。大きななものではなかった、うん、じじじしかも、うん、川谷康二自身が面白いことを言っていて川谷康二は69年の「意識と自然」でデビューするんですが「漱石論」でデビューするんですが、うんうんえっと、川谷康二がそのデビュー時を振り返っているインタビューがあって「うんえっと、文学と運動」っていう高沢秀二と鎌田哲也が行ったインタビューなんですが、うんうん、そこでは、えっと、川谷康二の発言をちょっとカッコ付きで引用すると。えー、軍新人賞なんか取って批評家になろうというのはその当時野暮の話だとということです、うんえー、と本来新人賞と関係なく批評っていうのはこれは僕の言葉で補ってますが本来新人賞と関係なくやればいいのではないでしょうか、うんえー、っていうふうに言っていて、うん、でその当時は教区とか教区の名前出してるんですけどこれは金井美恵子とか。京区えっと京、まあえっと、吉の京、え
1: っと、大京の京おみくじの京の
2: 京ですね、うんうんうん、で、えっと、東京23区の区あなんか文字的な遊びになってる、うん、そうそうそう詩人たちがやってたんで、うんうん、そういうある種今の同人誌の走りみたいな、うんうんうん、あの前衛同人誌みたいな形でやっていったところからデビューするのを。うんうん方が前衛っぽかったと、うんうん、文芸史はもうある種体制内なんでその当時の学生運動的に言うとまあ批判されるべき対象だし商売の構造だしね、うんうん、そういうところに出すのは野暮だと思ったけど出したっていうふうに片谷個人自身は言っていて、うんうんうん、その当時は片谷個人ある種反動的に動いた、うんうんうん、にもかかわらず片谷がデビューしたことによって群像っていうのは群像新人賞っていうのはすごい権威化していったっていうような歴史があってな、うん、実は唐谷浩次以前以後で結構批評群像新人票の歴史でも分かれる批評の歴史でも分かれるんじゃないかっていうことですね、うんうんうんうん、だから唐谷が
1: デビューしたの69年だっけ、うんそね、69年あたりいわゆる68年以後と言われるけれどもまあ,あのその時にはねあの例えば僕だったら平岡正樹とかあるいは竹中郎とかっていうような。うんいわゆる評論家なんだけど今言う批評家とちょっとずれているというかうち、ん、は、うん、イデオログ色がすごい強い人たちとかも、うんうん、こう自分たちで例えばっと70年代とかには映画批評っていう雑誌に集まっていて、うんうん、映画批評っていうタイトルなんだけど、うん、映画批評っていうよりも映画を足にして味ってる文章かっかりあ、ね、<笑>だからあるいはあのその後の「現代の目」とか。っていうようよなこうイデオローグが一周する雑誌っていうのはその時には結構あ
3: っ
1: た、うんうんうん、でその時にはその「現代の目」っていう
2: のはこう歴史があると、うんうんうんうん、これは近年ではだから、えっと、菅さんとか、ねうん、渡辺直美とか渡辺直美ももともとはアカデミックな方でしたけどやっぱり68年70年代68年以降は、うん、あ,あの爽快屋雑誌に書くことで。批評ととししてて生き残ろうとしていた、うんうんまあ、菅さんはこれは「重力」っていう雑誌のインタビューで言ってますけど総会や雑誌がその当時はお金があったんで「現代の目」とか「流動」とかっていう雑誌ですけど、うんうん、そこは文芸誌と同じぐらいお金出してくれてたんでそここでで書くことで批評っていうのは担保されてた
0: あ,ある意味その辺になってくるともうあれですね賞以外にもなんて
2: いうか食いぶちクルーっていうムとしてある種その中間性があった時こ、うんうん、そ,それによって生きれたってことは菅さんがすごい強調していて、うんうんうんまあ、重力っていうのはあとでその多分話になりますけどあの重力で特に鎌田哲也が強調してたのはそういうことが今ないだからお金が単純にない時に批評家が生き延びてかつあの文芸史体制とも違うことどうやってできるかそして若い人をどうやって呼び込めるか
3: 、うんうんうん、っていう
2: ことを考えていて、まあそのように批評の可能性っていうのはいくつかまだ賞以外にもあった時代っていうのが歴史の中にあった。うんうんうん、戦後に限ってみても、うんうん、っていうこと
0: ですね。なるほど。まあそれがあのまあ現在になるとどんどん修練してきて、まあ特に、うん、特に本当にここ最近、2010年以降になってくると、うん、あんまり、うん、まあつまり個々人が個々人のそのまあプラットフォームは持っているけれども、うん、基本的にその批評家が批評家として出てくる場所っていうのは、まあ、あんまりなくなってしまったっていうところがあるんですかね、うん、その昔に比べると、うんうん、そうです
1: ね,、うん、そうだねあのやっぱり結構例えば川谷コージンとかもあの座談会とかで平子雅紀一瞬だけ言及する時とかあるわけよ、うんうん、そうあ,のあんなふざけたやつ許せんみたいな感じの言い方なんだけど<笑>、うん、ただやっぱりその,その時代っていうのはこうそれなりになんていうのかなグラデーションがあったというかね、うんうんで、いわゆる文芸評論家からいわゆるアジテーターまでとか、うんうんうんうん、あるいは哲学者とかっていうような形でグラデーションがある中でそれぞれ媒体の住み分けがあり、うんうん、しかも一応相互参照もしていたっていうような時代、うんうんうん、ギリギリ成り立ってた時代があっ
0: た。るほどなるほどでまあ一応話を戻すとそのカルタニ個人への、うんまあ、いわばその今のスバルとか群像の世代、まあ、つまり 40, 40代ぐらいですかね4050 <笑>代。ののの今の批評家たちの、まああの批評空間嫌いというかねなんて,って,嫌いっていうほどじゃないんだろう<笑>、うん、批評空間ねまあひと言で言うとオイティプスコンプレックス<笑>、まあ、でしかもそれも特に批評空間というかカラタニ工人に集約される、うんうんうんうん、っていうのはそのやっぱりこう80年代以降のカラタニの影響があったっていうことですかね、うんうんまあ、いわゆる、うんうん、あの有名になってきた時
2: 期
3: っていう。うんうんうんうん
2: 軍新人賞の歴史でいうと唐、うん、谷公人が選考委員をした時代があって、うんうんうん、これは1987年から99年なんですけど、うん、やっぱりこの時代に出てきた批評家っていうのはあの委員によいて唐谷公人やはり意識してるし唐、うんうんまあ、谷公人がリクルートすることであの批評家としてこう上がってきたっていうのがあって、うんまあ、名前を挙げると、うんえっと、92年に山城睦が軍曹新人賞でまあ谷人の長男とい<笑>言われてらしいっていう噂を聞きましたっていう話なんですけど<笑>、うん、まあ山下美月がデビューしてるし、うん、93年に大杉茂を荒くれろ94年池田雄一、うん、97年に丸川哲史この人はダメねんとか言確か片谷孝人とかの近くにいたのかな、うん、で98年に鎌田哲也、うん、っていうふうにあの片谷孝人が先考委員だからこそ出てきた批評家っていうのが問題意識を持った批評家であり、うん、それに片谷孝人はししっかりり応答したりあるいは山城睦美の「えっと、の小林批評のクリティカルポイント」うん、この賞を取ったやつですけどを収めた文学のプログラムっていうのが批評空間総書から出たりとか<笑>うん、うん、っていうようにその育てようっていう意識のだからリクルーティングと,い,とそのいわゆる世に出す出版っ
1: ていうよう
0: な作業っていうのがある種一つの流れになってる
3: よね。
0: うんうんうん、そこは受験生にとっては重要なことかもしれないですけど<笑>、その群像っていうのが力を持ったのは結局まあある種金谷の力一本みたいなところがあるんですね。だから金谷が出てきた章であり、その80年代から99年かなまでまでの間は金谷がその審査
3: 員
0: 、選挙委員を務めてて、だからある種そこから出てくる人っていうのはよくも悪くも絶対金谷を意識してせざるを得ないっていう状況下で。例えばそれがその体に支配みたいなものが90年代の終わりまで続いてたという形。実
1: によれば近年もまだまだ続いてるらしいですけどね。<笑><笑>そんな
0: 悪そうなキャラ。実ですけどね。<笑>いや僕は知らないですよ。よ体に
2: 支配。僕は知らない。まあそれで歴史を辿っていくと、うん、ここからと空丹に巨人がまあある種悪味も高い。子犬たちへの応答っていう文章があるんですけど、うんそうですね、これは2002年に発表されたやつで、うん、今でも批評空間のサイトかなで読めると思うんですが、えっと、ここであの一点今まで唐谷工人の元である種出てきて座ってきた批評家たちを一気に批判するのが唐谷工人のこの「子犬たちへの応答」っていう文章で、うん、名前を挙げると鎌田哲也、大杉茂雄あとは東も言ってたかな。うん、東も入入っっっててまますしたっけ、うんっていう、まあ、そしてこの連中はっていうふうに言って「非常空間」や「軍像心理書」が出てきたみたいな<笑>、うん、世の中で私が評価したと思ってるかもしれないみたいな感じで始まって、うん、ある種自分の影響っていうのを体自身が否定して、うん、あの切断しようとしていくていうようなことで、まあ、これはさっきの。一、え、体、っとえっと、前半というか、うん、前半にも通じるかもしれないんですがそこで体に言手なのは彼らは批評の批評しかできないってことを言っていて、うんうんうんうん、あるし今での問題っていうのはもうこの時期から始まってま
0: あある意味その辺の世代の人らが言われたことなんですよね今あの、うん今,今,ね、<笑>今のだから今の若手に対して東やあの浜崎やっていうのを言ってることっていうのは体による反復だっていうのがまあ面白いんだけど<笑><笑>あのまあ多分それを言ってる背景はまあ一つはその有名な座談会、うん、あの安、うん、とえっ、ー、と浅田と福田和也とあ,、うん、あの鎌田と唐谷っていう、うんうんうんうん、あの飛標の場所は今どこにあるのかっていう、うん、あれが確か99年とかとかとか、ね、かだったと思います飛標空間二期とかだそうそうそう、うん、あれもあると思うしだからこの時期あのくらいの時期から言えばそのまああの唐田に帝国主義みたいなものに対するまあ反発ないうちからの突き上げみたいなことが多分あって、うんうんうん、でそこでやっぱり出てきたのがさっきの名前も出た鎌田の、まあ「重力」っていう雑誌だったり、うんうんねあ,のまあ、あるいは東宏樹があの2001年に動物化するポストものを書いたりとか、うんうんうん、あの時期に、まあ、今までの批評の文脈だとあの捉えられてこなかった人たちと東はコラボしていくんですよね。あるいは宮台だったりとか、うんうん新現実が大塚家だったりとかそうそう新がれある、ね
2: うんうんうん、
0: れは斎、まあ、藤玉城とかねその辺もそうですけど。うううん、っていうので、まあ、そう今言った新現実とか重力とか道庫も、うんまあ、それがそあたりが一気に0年代の頭にバーンと出てきて、うん、でまあ体には批評空間の解散もそのぐらいの時期ですよね
2: もうちょっと前かえっとねちょっと待ってください亡、ねうん、なくなったんですよね担当の編集者がね、えっと。2002年まで7月が第3期なんでやっぱその時期に終わってますね。うんだからあ批評空間2002年の8月20日唐谷工人朝田明は批評空間の終焉と批評空間者の解散を告知したう、うん、だからやっぱりその2002
0: 年あたり2001年2002年あたりにこうある種のパラダイムシフトがあってそ、ね批,評のね、その批評空間と唐谷の時代っていうのが終わって、うん、ある意味そこから唐谷はまあなんか、うんうんあの運動の方に行ってしまうことになる。うん、で、まあ、いわゆるゼロ年代のスタートっ、ねうん。そうですね。で、そこからまあ当時始まったばかりの時はいろいろあったんだけど。うん、まあ結局そこの中で、あの佐々木敦が言うような、うん。あれですね、東広樹一人勝ちの状況というかに、二千十年、十年ぐらいにはもう。出来上がってる、うんうん、その十年を通じてね。っていう状況があったと思います。うん、で、まあその中で、多分。なんか役割を与えられてる気がするので喋ると<笑><笑>あの旦那シェフとしていくぜそうそう<笑>な,なんでその東博が独り勝ちしたのかっていうと<笑>やっぱりその当時のインターネットへの期待がすごくあったで、うんうん、あとはまあ東博っていうのはその前半の基本編でも言った通り、うん、そのなんていうか言ってないか要するに歴史修正みたいなのが上手い人で、うん、その。俺の前まではこうだったで、俺はこんな新しいことを今喋っているっていうのをすごく自分の批評の中で組み立てるのが上手い人なんですよね。だから批評空間っていうのは1個のそのそのための彼の言葉でだから批評空間はこうだった。だから俺はこうだっていうので、うん、こう返す刀でそのアニメとかインターネットとかを持ってくるわけですよね。うんうんうんでその時にあのそれが新しいということで、うん、本当はそれを読んでる人は批評空間を知らなかった人たちまでもがこれが新しいらしいって形でこうどんどん動員されていく。そというとをうもは
2: や前提として受け,受けよう,、うん、そうざるを得ないような
0: 、まあ。もちろんだからそこで東が言ってる批評空間っていうのが本当にそうそうそう、ね、当時の批評空間だったのかどうかっていうのは、まあ、今も言われてることだけど怪しいんですけど、うんうんまあ、それはともかく当時のインターネット黎明期のこう、まあ、追い風もあって。うんうんあの東宏樹がバーンと一気に出てくるで、うん、それが例えば2010年ぐらいになるとかあのあのツイッターみたいなものが、ねうん、一般化してきて、うんうん、東はもうツイッターが出てきてここでその大衆と、うん、あのインテリっていうのがある種共存する素晴らしいサイバースペースが生まれたんだみたいな、うんうん、こう夢を2010年ぐらいにはもう語ってるわけですよね<笑>うん、うん、だからそこまでがセットかなとだから唐谷が、うん、死ぬというか<笑>死んでないんだけど。<笑>まだまあまあまあ、もちろんそこの背景に何があるかというと冷戦が終わってるってことはあると思うんですけどね、うんうんうんうん、もうちょっと前の段階でその冷戦10年後10年ぐらいの空谷の伝説って。うんっていうのがまあ,終わってある種冷静を知らない子どもたちというか<笑>その政治を知らない子どもたちとかが出てきてその人たちにとって新しかったのがインターネットででああり、り、アニメでありエロゲーであった
2: と。そこから最初の話に戻るとある種秘境官をリクルートの出自もだんだんちょっとシフトしていって文芸士じゃなくてブロガー出自。えっとああねね、杉田さんであるとか杉田俊輔であるとかあと,のアップの常のあとあれだ、うん、えー、っと内田達ああそっか、うん、あのブログですごい有名だったんです
0: 、ね、そう,、うんうん、そうだから、まあ、まあ今のノートとかの走りでもありますけど、うんうんうん、要するに自分のメディアを持てるようになってそこから書籍を出すっていう人はすごく多かったですね、うんうん、ゼロ年代はねなんか最賞を迂回してこう、うんうん、できるっていうことが動けるう、ね、ようになってきたってことです。まあ、中間団体はなくなったんだけど個々人がツールを持てるようになっ
3: たっていうかそういう感じです
0: ね。ういう意味で,はメディア上でこういうがが感じですね。というか、んうん、まあもちろんそのインターネットのねあの背景というかそのインターネットの精神っていうのはものすごくそういうところに親和性があるからそういうところがあったんだと思います。うんうんうんところがまあ一応もう一回そのスバルと軍蔵に戻していいと思うんですけど最近の,そのスバルとか軍蔵の今年の,その新人が出ないというところから見てもやっぱりそこの。インターネットっていうものにすごく期待がありで、うん、それが新たないわゆる当時の言い方で言うとアーキテクチャだとか、うんうん、いろんな言い方で言われてたっていうものに、まあ、ある種限界が来てるんじゃないかなとは思いますねだから東洋輝がそのツイッターとかあるいはニコ生とかに、うんまあ、あの夢を見てたのがある種2012年確か一般市 2.0 が2012年だったはずなのでだからまあ要するに震災以前以降ぐらいに大幅、うん、あの大雑把に言って、うん、あのまたパラダイムシフトがあったんじゃないかと。うんうんだからある意味その天然代っていうのはいわゆるそのゼロ年代批評ゼロ年代批評って言われてるもののある種その残余で<笑>生き延びてきたようなものなんだけどもそれがやっぱり震災後かなりもうインターネットっていうものがそんなに素晴らしいものではないっていうの
3: は
0: 。黎明期っていうのはやっぱり選ばれし人間しか持ってなかったので、ある種なんてか理想的な状態だったわけですよね<笑>うん、うん。選ばれた人たちのコミュニティって、うん、そこに見てたものと、今の誰しも。小学生とか中学生でも、もうネットにアクセスできる、うん、ツイッターで発信できるっていう、うん、誰でも発信できる状態だと、やっぱり全然その。要するに、昔の言葉で言うと民度が、うん、<笑>違う、セ、うん、レクションされない。うんうんうん、そう、半年老無礼の世界ではないので。<笑><笑>うんだからそこがまあやっぱ震災以後に東的な言説があるいは東広樹自身がねその2019年にツイッターをやめてしまうというところから見てある種唐谷の言説の終焉と同時に同時にとかその以後に東広樹の言説の終焉というのが見えてきたんではないかなと。ある種そのえ
2: っと賞の権威を外そうとした東の歴史が一旦一周もあったというか、うんうんうん、もう一回またショーの権威に戻ってる戻ってきた、うん、そうせざるを得ないような状況になっているてこところですかです、ね、ただ、まあ、問
0: 題は多分その以前のショーの時代っていうのは要するにカラタニという父がいたわけですよねその父もいないで要するにその子供たちの面倒を持つ父もいなければ、うん、自分たちで自立できる奴らもいないという感じが、うん、まあ今
2: 回のある種の不毛状態で幽霊のように批評空間っていうジャーゴンだけが浮いてるてと
0: 、うん、誰も実は読んですよ<笑><笑>まあん当にね批評空間を迷子を最初から最後まで読んでるやつはいないと思うんです、ね、正直当時の人でもね<笑>初めの座談会しか読んでないんじゃないかという説もありますけど。<笑><笑>あのという感じでなぜか。奥して語らない赤井先生<笑><笑>って
3: <笑>
0: まあまあそういう中である種ス正当に賞を取って出てきたっていうところですけど、うん、赤井さんは、うんうんうんどうです
1: かもうちょっと付け加えるとその後どうなっていったかっていうか、うん、今そうなりつつあるっていう現在進行形の話なんだけど、うんそのまあ、いわゆる哨戒期に戻ったと、うんうん、で一方でこう何て言うかなこう東洋輝が言論を立ち上げて、うんまあ、前から自分で何かやろう何かやろうってやってた人だけど、うんまあ、自分で雑誌を作るんだ制作するんだっていう話で今しきりに主張してるんだけど。うんうんまあそれと同じような現象が東広君も少し下の世代、うん、ロスジェネと呼ばれる世代の人たちで結構顕著に出ている現象だろうなと思ってまあまあそういう聞こうさせていただいたわけですが<笑>最近
0: 最近ネタから出たきょ去年12月に出たんです、うん、かね12月に出た杉田俊介さんが創刊された。あの雑誌ですね最高言論初めは「反ヘイトだったっけ」っていうテーマで僕も書い
1: ましたとか、うん、あとあの藤田直哉さんの「ララホラー」ーっていう震災系の文芸詞かな、うんうんうん、とかあるいはえー、っとあれだあれと佐々木敦さ,さんが最近「うんうん、あのカンカン書房だっけ、うんうん、から「あのこ言葉」とかっていう雑誌の編集長に就任されたとか、うんうんうん、まあ,あの例を挙げるときりがないですけれども。うんまあ、そういう感じで、こう、なんていうのかな、いわゆる、あのー、なんていうのかな。ちっちゃい
0: 、こう、村がいっぱいできていく、ま島内をか、ね。<笑>そうそうそ昔の言葉で言うと。そうそう、昔の言葉。昔の言葉,<笑><笑>の言葉で言うと、<笑>あの、だから。ある意味そこでは、まあ、もちろんバックについてるものの違いっていうのはあるんだけど、うん、やっぱりその同人誌も個々人で自分たちでプラットフォームを持とうっていう意識があるところ、うんうんうんまあ、大失敗も含めてそういう意識があるところ多いと思うんだけど、まあ、ある意味批評家もそ動き同じ動きをしているというかね、うんうんうん、そのプロの批評家たちも自分でプラットフォームを持つ、うんうんまあ、やっぱり言論が大きかったんでしょうけどね。ある意味今だからそういうふうに個々人が自分たちのプラットフォームをも持っているっていう島宇宙化ですね本当にが進行しているっていう、うん、そういうふうに見ることができるかな、うんうん、そうねだからそういう意味であの今しかしその
1: 以前のいろいろ雑誌があった時代と一個違うなと思う点はネットがあるっていうことですね。でそれはどのよううするかっっていうとやっぱりこう読者とその書き手の近さっていうのがすごい可視化されてるっていうのが一つ大きいかな、うんうんうんうん、何々買いましたとかイベント行きましたとかっていう形ですごくその何て言うのかなめちゃめちゃ分かりやすく言えばこう「詩小説」っていうのが詩小説なんだとして読み取れるようなこう大正時代の分断みたいなすごい距離感がかなり。わかりやすい見える形になっているっていうのが割と現代の状況なのではっていう感じはする
3: まあ
0: だからツイッターっていうのはその一般にはその人とソーシャルネットメディアなので、うんうん、その人と人をつなげるとか自分の言説が遠いところに届けるためのツールだと思われているけど、うんうんまあ、実際には。かなり狭いクラスターを形成するものというか、うん、あのだからそこがある意味アズマンが、うん、あの見誤ってたところの一つアズマンも分かってたはずなんですけど、うん、やっぱりアズマンはそこでリツイートっていうもののまあ横断性っていうものをまあ言ってたりはしましたが前に。横断している感情はもはやない、うん、っていうかまあそれが当たり前になってしまったから、うん、やっぱりどちらか
2: というと自閉性の方が強く目につくように持ってきたかなツイッターは、うんうんうん、まあある種でもえっと批評のあの本来あってたもの回帰とも言えなくもなくて、うんうん、大沢サとしたらこれは批評メディア論で言ってることで、うん、なるほどなと面白いあの議論だなと思ったんですけど批評っていうのはそのある種その批評の批評によって批評になるってことをてるんですよ、うんうんうん。っていうのはつまり批評っていうのはそれ単独で自立しなくて、うん、批評に対しては新谷工人の、えっと、この批評文はあのこうだっていうふうな。あのそれに従属するるがあると、うん、それによってこうエコーチェンバースみたいにこう、うん、どんどんこう増幅されていくことによって批評は一つのコンテンツと自立するっていうことを大沢さんは歴史的に遡って解明していて、まああのえっと、なんたら論争とかっていうのが歴史的にいろんな文学史の中でいろんなものがあるんですけど、うん、行動主義論争とか、うんうんうん、それって結局内実は別に定義されてないんですよね。なんか誰かが急に行動主義みたいなの言い始めてそれに対して何かしらの批判とか何かしらの発言があって初めて行動主義っていうのがなんかメディア的に立ち上がってくるっていう現象があるってことを記述していてある種そのみんながこう批評っていうのはやっぱ話題にしないと単純に批評ってのはやっぱ立ち上がらないんでそのある種島宇宙中化してしまうのはしかたないんですけどそれに対してどんどんどんどんこう話題にしていくことによって批評っていうのは立ち上がるコンテンツだとも言えなくもないそ,だからそこが
1: すごく難しいのは、うん、その島宇宙化している中で自閉していいるる感感じじが俺すごい今感じるわけ、うん、例えばこう隣村にいきなりこうなんていうかう戦争を仕掛けるやつがいなくって、うん、みんななんかこうゆるふわにいい感じでやっていきましょうみたいな<笑>なんかそういう感じを俺すごい感じるのね、うん、でそういう意味だと論争が起きないでこれは例えば渡野啓太さんとかはこの間ちょっと前かなツイートとか言って、うん、炎上は起きるけど論争は起きないっていうようなことを言っていて。うんやっぱりその辺をどうするかっていうのが一つ、こう批評家のいわゆる身振りとして。今後大事なのかなって気がする、う
0: んうんうん。まあ、やっぱ、あれですね、まあ、良くも悪くも言われるのが他人に疲れてるっていうかね、なんかこう。うん、あの、まあ、ポストトゥルースっていうのは、結局そういうことで、そのポストトゥルース。つまり、昔の。まあ、冷戦特に冷戦以前っていうのは人人と人をつ繋げるっていうののは結局心理の闘争だったわけですよね、うん、だから自分のコミュニティの外に出るっていうのは結局敵を見つけることであり、うん、他者を見つけることなので、うん、そこで絶対アレルギーが起きるわけですけど、うんうんまあ、今はやっぱりそういうものはむしろないんじゃないかとあんまり。うんうんうん、であのかまあも,まあ、もうちょっともしかしたら正確に言うとアレルギーというものが日常的すぎてアレルギーとして認識されてないのかもしれないしだって毎日例えばあの自分にとって不快な政治的主張のツイートを見るっていう,なんていうのは、うん、も,うもはや日常茶飯事で。うんうんうんうん、あのよっぽど、なんか注意深くミュート機能とかブロック機能を駆使しない限り、毎日のように目にしてしまう。うん、で、それに対して、毎回、あの、怒り狂ってたら、人格おかしくなるので。うん、だから、基本的に、こう、そこで防衛機能の方が働くわけですよ、うん、人間はね、無視するっていう。うんうん、だから、よくも悪くも、みんな、あの、陳氏木工というか、みんな黙ってしまうの、うん、で。まあ、今の話でもう一つ面白かったのは、その、の松田さんの、その、どんどん反応することで、うん、その。業界が回っていいくというかっていうそれはそうなんだけどただ昔と今は違うのはえとまずそこで新しいいコンテンテツは生まれないですね反応はしてるけどみんな「いいね」とかリツイートしたり考えさせられたってツイートするかもしれないですけどこはあの基本的にツイッターで「独領した」とか言ってるやつ嫌いなんですあのだからなんだって言いたくなるわけ何その読んだアピールとか思うんだけどあのどうでもいいんですけど。だからその代わり何あのその反応のスパンはどんどんん短くなっているだから昔だとある論考が出たそれに対して反論が出るっていうのは長くたって2ヶ月とか3ヶ月1年ぐらい経たないと出てこないわけです、うんうんうん、それの長いその時間的なスパンの中でどんどん新しい文章っていうものはある要するに論争という、まあ後から見たら論争という箱というかタグの中にどんどん蓄積していく。で、うんうん、でもそんななことはないですよねだから一個のあの論点があってそれに延々リツイートと「いいね」がつくだけでそれが別にさらなる文章を生むわけじゃないし、うんうんうん、ただ数だけが見える
3: 、うんうんうん、だ
0: からそのスパンの短さと。あのまあ、薄さコンテン
2: ツの薄さっていうのが、うんまあ、ある種比例的な関係になってるの、うん、だからそのサークルの中ではこう批評的コンテンツみたいなものは立ち上がるけど、うん、そ,のその中で充足してしまって、うん、その横を越え,る越えてしかも生産的な議論ができるようなものではなくてそ、うん、その中でで完結してるってことですかそうですねだからまあ僕,僕の主張として
0: はね僕はすごいもう単純に、うん、あの読んだらある程度まととめて書くしかないと思うんですよその要するに文章というレベルだから140字ではなくてうん、うん、ある種文章というレベルでまで消化して、うん、あのポンポンポンポン問題を提起していくしかないので、うん、まあその意味ではノートとかがあるのはもしかしたらいいことかもしれないですけどうんうんうん、うん、まあ,あのそういうふうになまあ回し方<笑>、単にリツイートとかするだけではなくてまあこれは全員が全員できるものではないかもしれないですけど、うんまあ、そっちに人を誘導していくような知のあり方があってもいいんじゃないかと思いますけどね、うんうんうんうん。とか言って僕がまとめてしまった<笑>。<笑>赤井先生聞でもそん
1: な
2: とこだと思うな、うんうんうんうんまあ。うん、そうですね僕も一つだから言うと前大失敗に僕だからコメントさせてもらったんですけどあれもすごいその大沢さんの言ってることを意識してて、うんうんうん、結局。なんか大失敗のまあ人たちも話聞いてなんか寂しいことだなと思うのは大失敗に対してコメントがなかったってみんな言ってるじゃないですか大失敗<笑><そうね笑>いやあのあれだ大大ラジオの三回かなんかね、う
0: ん、あの僕らにね松澤さんからまさか一個ずつを批評してもらうとそうそうそういやしかも一年前ぐらいに僕呼んでた<笑><笑>なんか思い出しちゃうめっちゃ思い出しちゃうんで<笑>いやこんな話するんやみたいな<笑>そう言ったらだから僕たちかブログってあれ、うんまあ、ラジオも含めて、うん、変なのは僕たちに対する反応をめっちゃのせてるんですよねあそこ。だから、うんうん、あのもう今大失敗に入った袴田さんっていう人が僕たちに初め感想をしてくれて、うんうん、それも僕たちだけが読んでもしょうがないから公開したりとか、うん、うこういう感想が来ましたっていうのをね、うんうん、そうまあなんか、まあ、いこういう状況だからってわけじゃなくて、うんうんうん、単純に嬉しいからのせてるだけなんですけど、うんうんうん、半分ぐらいは。<笑>うんうんうんだ,からかそういう形だってそのこういうふうに読まれたんだっていうのがな,んかないと気持ち悪くないですか、うん、そのいやだからある文章を発信しました、うんうん、でこういう人が読まれましたっていうのもそのある種読者間の,そのこ,うこういうことがあったんだっていうのをなんていうか確認作業がないとなんか、うん、特に同人誌の場合バラバラに配ってるみたいな感じがしてどういうふうに一般的に読まれたのかっていうかその一般的な像が。見えなくて佐藤さんがさっき言ってた不気味のあのいいねだけされるっやそう話とつながってるんでしょいや,そうそうやっぱねその一番初めのこう現象、うん、プリミティブなところでは、うん、とりあえず人に認知されたいっていうのがあるから「うん、そのいいね」とかリツイートがつくだけで,、うん、で一番初めはうれしかったんですけど、うん、だんだんそれじゃちょっと飽き足らなくなってくるんですよね、うん、だからこうなんかこう言葉をかけてほしくないし。うんで<笑>でその時に何か僕らは傲慢なので何かその正確な読みをしろと
2: <笑>厳しすぎる<笑>そう
0: ていうか性格とかなんだったらこっちの予想を超えてこいっていう何かこう、まあ、態度をとって啓もできるとかね<笑>だからまああれだったよ
1: ねそれこそ東京分ふりで売った時とかでも何かちゃんとしたコメント例えばツイッターのね140字、うんまあうん、何ツイート分かとかで、ね、してくれた人でもあれだもんねだに俺記憶残ってるのその他の人を覗いたら、うんさんぐらいたちおまさんっていうね英ゲーの人ね、まあ、結構ゲーの同人誌の
0: 批評家としてやってるのが<笑>そうそうだ<笑>コメントをくれたっていうぐらいで、うん、そうあれはすごくあの今でもねあの大失敗とかでたちおさんのツイートを検索したら見れますけど、うん、すごくちゃんとしてて、うん、僕の論考と重野の論考を、うんまあ、合わせて、うん、あのいわば1個の書物としてその大失敗創刊号を読むっていうことを1つぐらいのツイートでやってたんですよね、うん、あれはすごかったなそうただ,だからあの僕に関する感想には僕若干意義があるんですけど<笑>まあまあそれはいいとしても、うん、直接言って<笑><笑>
1: じゃあまあだから赤に立ちおろん
2: 作作っっってて<笑>ていくといくくうだからえっと僕,は僕もなんか批評とか書いてないし別にコメントする権利はないんですけど、うん、でも批評っていうのがなんか読むんだったら最低限やっぱコメントすることによって議論っていうのがやっぱ立ち上がってくるっていうのが。うんうんあのうんまあ、大沢さん言うようにあると思うし、うん、どんどんなんか別にしょいコメントでも、まあ、佐藤さんはやっぱ最低限求めるかもしれないですけど。<笑>どんどん話題にすべきことだと思うんですよね。あの、うん、逆に批評でやっぱ一番辛いのは黙殺されることだと思うんですよ。うん、そうそうそうあの。そのそ存在がないことになされるんで、うんうん、あの、何かしら、なんでもいいんで、ツイッターでもいいと思うし。あの、まあ、ある種、あの、コメントすることで、批評っていうのが立ち上がるってことを自覚的に。何かしらこの業界に関わろうとするんだったらやるべきやと思うんですよね、うんうん、だから僕は無責任にもも言言ったしし、うん、まあ今でも言おううと思うし<笑>、まあ、あの単純にものすごくベ
0: タになりますけど、うん、結局そのもうそういう状態に対抗していくっていうのはあの量じゃなくて質で見るしかないんで、うんうん、そのあんま僕は昔はこういう言い方しなかったですけど、うんうん、もうそういうしかないからってう<笑>、うんうん、やっぱ質で見ていくしかないですしね。うんでっていう感じですか。うん、<笑>なんか僕が毎回まとめちゃうんだけど<笑>、<笑>なんかそういう性格です。<笑><笑>総括したがりやね<笑>、うん。ま
3: あでもそんなところだと思います、うんうん
0: うん。というわけで、はい、あと2回にわたって赤いコート一生スパイクリティック講座ということで、はい、なんか実践第二回起動してない。第二回第二回,回赤いコーナー機能してなかったです。<笑>まあいいや、うん。なんかいた人って、<笑>聞いている人、大先生,<笑><笑>大大先生ちょっと力足りないかもしれない。<笑>うんうん<笑>あのそういう感じで、まあ、これでリスナーの誰かからね来年スバルクリティークか群曹新人賞を取る人が出てきたら、まあ、それは僕たちのおかげなので<笑><笑>その人は大失敗に書くよっていう今からね言っとく今から言っとく<笑>いやもう絶対各所で言ってほしい大失敗のおかげで<笑>
2: エコー,チェー,ンースコー、ねね、う,ーそう。今の僕があるのは大失敗のおかげです。う大失敗、批評っぽくなってくる批評を引き込んで立ち上がると
0: 。うぜひね、その時はここにね、来て、なんで私がバルクリティークっていう
1: 、またね、塾のね、そうそうそうある広告みたいな感じで、ね
2: 、<笑><笑>なんんで私がつんだに<笑><笑>
0: <笑><笑>で,でもじ
3: そういうい感じで,<笑>で、ね、<笑>ありがとうございました。<笑><笑>